0: 哎，大家好，欢迎收听《工商时报》财经有话聊，我是德平
1: ，我是 Peter。
0: 哎 ，Peter， 其实我还蛮讶异，就是上礼拜我们的《繁花》回响还蛮不错的，哎
1: ，真的、哦，
0: 对啊，因为本来想说，哎，第一次推这种，应该说第一次分享这类型的主题，然后心里还是有点串串的。然后毕竟跟我们原本 Podcast， 就我们另一档节目是市场观测站嘛，我们现在的财经有话聊，两个节目属性还蛮不一样的，所以呃，也还蛮谢谢，就是。大家有踊跃支持啊！
1: 好，谢谢大家的收听
0: 。那今天呢，我们同样要跟大家分享，就是一个有趣的麦片概念股
1: 。所以看了《繁花》里面宝总吃泡饭之后，我们也要来自己泡麦片。
0: 没错，都跟泡有关系。好，不重要。应该说呢，这个麦片概念股其实讲的是 granolas。这个由高盛就是在这个月初发布报告的时候，把欧洲十一个代表性的企业名字把它组成起来，你知道企业的名字的第一个字把它组起来拼成 g r a n u l a s 这个我们现在叫它麦片概念股。那这十一家公司，先跟大家大概说一下，有格兰素史克、罗氏，然后艾斯摩尔这一些，就是等十一家这样。大家知道，就是华尔街真的还蛮爱造单子的
1: 。哦，对，而且我记得高盛尤其爱。最早以前那个金砖四国，就两千年出头就是高盛他们造出来的嘛
0: 。你说那个 b r i c k 吗
1: ？对，那个 b r i c k 就是，哎，是哪几个国家呢
0: ？B 是巴西嘛，然后 R 俄罗斯，俄罗斯，然后 India 印度。跟 China 中国
1: 是哇，没想到你竟然还记得。
0: 对我也是用我，我觉得造单字真的有这个好处，就是大家你知道从那个字首，其实还是蛮好猜得出来的。
1: 但是前提是大家要认识这个单字啊，像这个 Granolas， 它的拼法是 G R A N O L A S。你现在听完这个单字，你不查字典你知道的，听众朋友，你写信告诉我们。<笑>我我自己听到这个单字的时候，我是完全不知道，而且我听同事在谈 Granola 的时候，我以为是 Toyota 又推出一款新车 ，Corolla 的姐妹车。
0: 是啊，因为平常没有注意注意，就是麦片或是这种坚果谷物型这种麦片的那个英文单字啊。但假设如果西方就是你知道大家很熟悉的话，可能我不知道，虽然这十一家公司跟麦片其实也是一点关系都没有，就是它没有这个联想性
1: 。我觉得是因为那个麦片这个，他每天吃，就是说这种。这種字一定是你生活上用的，所以它会很熟悉了。那因为我们你英文很好什么的，嗯、可是你你没有在那边生活嘛，所以有一些日常生活单字，你其实是不容易掌握。
0: 不过呢，我们晚一点再来细聊一下这高盛指数的这 Granolas 这几家企业。我们先讲一下，就是其实华尔街刚讲到华尔街，就是真的很爱创造一些投资人让投资人比较好懂的名词、新单字。比如说最早期可能大家比较熟知的是那个尖牙股，哦、oh, fan, ，Fan Fan F A N g p e t e Fan 代表这哪几家公司啊？
1: 啊、uh, ，一定是 Facebook， 然后 Apple 还是 Amazon， 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 N 是 Netflix，
0: 然后跟 Google，, Google、uh, 对，然后这四家就是算是美国比较居于领导地位的呃、嗯、科技龙头嘛。然后那时候是由那个 CNBC 的金融分析师就是提出来的。然后不过后来就是又把苹果给加进去，像刚 Peter 又提到的 Apple， 所以后来这个 F A N G 就变成 F A A N G， 但一样是尖牙股啊
1: 。哦、oh, ， F A A。听起来好像一个什么国际机构的很微的国际机构的代号<笑>
0: ，对。那通常他们创造这个名词，我觉得就方便大家好记忆，以及就是直接可以指称这些当红的比较厉害的企业巨头们。那不过大家也知道，就是那时候脸书不是在二零二一年就改名吗？叫 Meta。所以后来这个金牙股就改朝换代，变成妈妈啊，这是怎么拼 M A M A A？ 然后它就分别代表的五家公司，就是一个是 Meta， 就是原来的脸书嘛，然后另外就是 Google 的母公司 Alphabet， 然后再是微软，也是 M 开头的，然后一样有亚马逊跟苹果
1: 。所以阿里巴巴在美国挂牌叫它的代号就是爸爸。现在有了爸爸还有妈妈。<笑>非常厉害、
0: 啊，蛮有趣的。不过这两年大家更熟知的，应该会是美股七雄啊。
1: 美股七雄，
0: 对，就是 Magnificent s 那它其实是二零，就是去年的时候，美国银行的分析师用呃一部早年也不算很早，二零大概二零一六年的一部美国西部动作片叫《绝地七骑士》，然后英文片名就是 Magnificent s e v 分析师就用它来指涉美股里面主要的七大科技巨头，也就是脸书。苹果、亚马逊、Google 母公司 Alphabet， 然后微软、辉达跟特斯拉。
1: 啊，感觉这里面好多家也是尖牙股嘛
0: 。对，其实就是原本红的，就是一直没有消失嘛。那反而就是又增加了辉达跟特斯拉进来
1: 。哦，那我个人的感觉，我还是比较喜欢用单字的方式来命名。不然你讲说美股七雄，我就很难知道到底是哪七个，或者我听过之后，我事后也很难自己回想起来。可是如果你给我一个单字，我也许兜一兜或者想一想，可以帮助我记忆。我觉得用单字还是比较好，而且我觉得用。单字可能，我个人感觉也比较有诚意，就是他至少哎玩过很多拼字游戏，他可以去帮你组一个字。那每股七雄啊，还是什么什么五个六个，那这个数字就感觉很随意啊。对，
0: 你会不会觉得他们的那个创造力有下降的感觉？嗯
1: ，好像他们是不同的银行嘛，不同的金融机构嘛，所以看起来高盛还是比较威
0: 高盛还是略胜一筹这样。
1: 可能高盛分析师都经常在玩那个 Wordle，、哦、这样上班不好好上班，整天在玩拼字游戏
0: ，所以造出来的单字就是比较令人印象深刻。因为像刚讲那个美股七雄，你知道最近大家可能哎、欸、不讲美股七雄，主要是因为里面还有特斯拉啦。那特斯拉因为今年就是哎一、欸、月的时候有暴跌嘛，表现不太好，所以大家都在说，哎、欸、是不是要把特斯拉给除名？结果最近呢，就是大家就会提出来讲的，就是 AI Five， 就是五家 AI 的代表性公司
1: 。哦，这个听起来更烂。<笑><笑>就是直接
0: <笑>直接不想了，就是 A I 五这样子
1: 、嗯，然后发现有更好就 A I 六这样
0: 。这样说的话，应该也是蛮方便的啦。嗯
1: ，直接不言了。嗯
0: ，应该说他可能觉得大家都应该要知道，哎、欸，现在当红的就是这几家这样。而且就算他们抽换概念，你知道换了其中几个公司，还是可以继续沿用。你知道他可以直接换里面的公司名。
1: 哦，对了，这样子使用上比较方便。像 BRICS 那个，那就只有那四个国家可以用啊，因为它就已经死死地钉在那边了。
0: 对，所以它之前那样用自首的话，反而是比较有代表性的那个象征
1: 。而且讲到那个金砖四国这个 BRICS。那个时候我有一个感觉，就是说翻译也很重要。因为“金砖四国”这个中文名字，应该不知道是台湾或者是中国那边哪一个先翻译过来的。这个人真的很会翻，他把它翻成“金砖四国”。那我们一听到“金砖”，你脑海里面想的就是那个黄澄澄、亮晶晶的黄金、金条嘛、金块
0: ，就是听起来很有钱，然后听起来很有发展的感觉
1: 。对，可是你讲给任何一个不懂中文的外国人听，他你跟他讲 “brick”， 他脑中一定想到的是红砖啊，或者水泥。泥砖啊，那个砖拿来盖房子的砖。
0: 对，那时候在听到就是 brick， 然后中文翻金砖的时候，就会觉得，哎、欸，两个在我脑海里面完全印象是大不同的
1: 。如果说金砖四国代表那个时候的新兴市场的话，也许用这个砖头来讲，砖头四国对于外国人来讲，他们那个一个隐喻或是那个联想也是很符合那个感觉嘛，就是说
0: 发展中
1: ，发展中，然后你的技术可能还没有到那么到位，那么好，那么的前端。啊，你比方说，你可能用砖头盖房子，你还没有用钢筋啊、钢骨啊，或者是玻璃帷幕那样子。是。对
0: ，那讲了这么多有趣的这些简称啊，那回到我们今天的重点，麦片概念股，也就是这个 r e n a l d s 它代表的是十一家欧洲的代表性的公司嘛。那我想要跟 Peter 玩一个小游戏，我待会就是讲出这十一家公司就是个别的名字，你能不能帮我就是跟大家介绍一下它代表的商品或是服务？哦、
1: 好啊，好啊，
0: 好。那第一家公司就是葛兰素史克
1: 哦 ，GSK 有我知道，苏酸定牙膏跟牙周式漱口水。
0: 这个是大家蛮熟知，而且应该都还蛮常用的医疗保健用品。嗯
1: ，有牙周病的，可能那个牙医士都会推荐你要用漱口水，然后或者牙龈，就是牙齿会酸，可能有些人就会用漱酸锭牙膏。
0: 好，那另外一家公司是罗氏
1: 。罗氏我、欸，我觉得
0: 这个台湾人应该都还蛮清楚的，大家、啊、可能遗忘啦、啊
1: 。之前不是发那个免费的快筛剂测 COVID， 就是很多牌子，呃，有很多都是罗氏的、
0: 啊。对。那这个大家应该比较熟知，所以它也是就是欧洲你知知名的呃医药。瑞士的知名的医药保健企业，然后另外一家是哦，这两年应该大家特别关注的艾斯摩尔
1: 哦，荷兰的艾斯摩尔跟台积电紧紧绑在一起
0: ，是它的那个极紫外光机。呃，反正各家科技 AI 巨头就是有需要的都会去及早下定嘛
1: 。哦，对对对，抢翻天嘛，而且下定之后要等好要等不到一年两年才会到货。
0: 对，所以他这两年的那个公司的业绩应该都是挺好的。
1: 但我对。最早我有一个印象是对这家公司有印象是在不知道二零一五还是一六年，那个时候他并购了一家曾经是台湾股王的公司
0: ，哪一家、啊
1: ？叫汉维科。全名叫汉维明科技
0: ，是，
1: 然后他是做那个电子数检测，就是用来检测半导体元件的缺陷，透过那样子的检验方式，可以找出那个如果有缺陷的话，可以找得出来。然后这家公司，我记得刚挂牌的时候只有两百块，然后后来最高好像涨涨到超过两千五百块，就在短短两三年之内。而且印象很深刻的时候，那个时候有跟一个当时的好朋友就，就我们经常吃饭啊，玩耍。那那个朋友他正好是在外资券商担任分析师，我们有时候吃饭的时候，他就会跟我说：“哎，他他自己是做传产的研究，所以他不能谈他的，但他可以谈别人或别家公司的。”他就说：“哎，某一个公司的某一个分析师在喊汉维科，那时候股价可能刚挂牌只有两百多。”他说：“有一个分析师在喊。”这家公司会到四百，然后我们都觉得他那个分析是疯了,了，没想到不到一个月就到了。然后他就说下一次我们在吃饭，他说那个分析是上看七百。<笑>我们都觉得这是在 h o 不要在在吹，就是有点哗众取宠了。我们那时候会觉得，但
0: 那时候为什么可以就是一路飙涨，飙那么高啊
1: ？因为他的技术很特别，然后他的市占率，我现在没有查，但是印象里超过六成、七成，而且他的竞争对手是应材跟科磊，印象里是这样。嗯，所以他的市占率高达六七成。导致于说，最后他被 a s m o 并购的话，呃，我记得印象里是说，他的资本额不到十亿。可是他用一千亿的价格卖给 a s m o 可见他一定是技术很行，以及他的市场他够行，人家才愿意用这么高的价格买你
0: ，买下了他的关键技术这样子。
1: 对，所以除了这几年 a s m o 跟台积电绑很紧，大家耳熟能详之外，我自己对这家公司印象最深刻的就是当年他并购汉维科。
0: OK， 然后那这个是呃，这个卖片麦概念股，还有另外一家，哎，也是跟罗氏大家可能会比较能联系。长在一起的是阿斯特杰利康。
1: 哦，阿斯特就是 A Z 疫苗的那个，对 A Z 疫苗那个时候好像是跟牛津大学合作嘛，然后牛津好像几乎是，我忘了，好像是几乎免费授权，对不对？好像很便宜，所以就是完全是救命用的，没有没有没有像 B N T 啊或者是什么、就是为了赚大钱盈
0: 利这样子，对对
1: 对对对,對
0: ，这我就不太确定。不过这十一家公司除了这几刚刚讲的这几个，还有一个、呃、我发现医疗保健其实占比还蛮大的。对，还有一家是诺和诺德，它这两年还蛮红的
1: 。它红在哪里啊
0: ？就这两年不是那个减肥药 Wegovy， Wegovy， 我有点不太确定那个发音。它呃，我记得是2022年底还是什么时候，在美国就先上市嘛。它本来是治疗呃糖尿病的药。它是在减重效果，呃，特别显著，所以就是现在就被誉为减肥神药这样子。Oh. 然后今年一月，我记得今年一二月，呃，有获准在日本也上市，然后就大家就是非常风靡。
1: 哦，那这个一定是，尤其现在很多营养过剩啊，或者说也慢慢就是大家也注重个人的体态，那发明这种药，那这家公司肯定赚翻
0: 。是，呃、欸，讲到减肥药，像美国那一家李来，最近他的那个减肥药，就是也是、欸、媲美这个诺和诺德的 Wegovy 啊。那其实大家就是最近越来越疯这个减肥的部分，不过这个其实还蛮有隐忧，就是大家会去讨论说，有些其实它并没有这么需要。去大量的减重，但他会去靠这个药，就是让自己更纤细，然后更消瘦这样。哦
1: ，了解。
0: 好，那除了前面我们讲的这几个呢，那他还有包括雀巢、欧莱雅、LVMH， 然后斯艾普跟赛诺菲，总共这十一家的公司呢，就组成了这个 Granules 麦片概念股。那其实这十一家公司的总市值呃，将近有三兆美元。就我们刚刚这样念下来啊，这十一家公司里面有六家。都是跟医疗保健相关的，其实我觉得这个还蛮符合，就是这两年大家对这个行业或是大家的需求是比较贴近的
1: 。哦，对，这个可能比较接近，就是投资人所熟悉的防御型概念股啦，就是防御型的资产
0: 。什么是防御型的资产？呢
1: ？防御型的商品通常是指说它的价格波动会相对的平稳。然后以及它比较不容易受到景气周期循环的影响，就是说在每一个经济周期呢，它的获利都会相对的稳定，然后能够创造相对稳定的持续的盈余跟利息，那不太容易受到市场波动影响。那常见的防御型股票或有防御型的商品，大概就是公用事业啊，像水电、瓦斯啊，然后以及民生必需消费品，所以它里面那个雀巢嘛。然后还有就是刚刚提到的医疗保健、电信服务等等之类的，因为景气差，你也许可以少买一些东西吃，但你不至于不吃嘛。那景气差，你该生病的时候，你还是要去看病啊、买药啊等等的
0: 。是，所以我从数据呃数据来看，就也有看到说，像这 Granolas 这十一家公司啊，它的股价表现就是还蛮强劲的，像过去一年它的整体涨幅有超过十八然后不过另一方面，大家也有去看说，呃。它整体的股价波动还有它的风险，就是相对美股七雄来看是比较低的，所以它就是可以在看起来是有一个比较稳健的成长之余，就是风险也相对没有那么大
1: 。嗯，是的，而且我看它这个十一个 Granolas 这个概念，最早高盛是在二零二零年就提出嘛，那那个时候是正好疫情就是最严重的时候，嗯，那他提出这个就是认为说它相能够相对抗跌，因为就像前面讲的。它是属于防御性概念股嘛？那只是说，没想到到了今年二零二四年的时候，当全球股票都已经涨翻天了，那这个时候高盛又重新提回这个概念，认为说，哎、欸，现在你应该把目光转向防御性概念股，因为。可能也许某些人认为，就是市场上有些股票可能有些泡沫化的征兆，但是这些产业它作为防御性概念股，它有实质的收益，而且它相对也不受景气影响，而且估值好像也没有很高，所以高盛重新提回这个概念
0: 。是，我觉得相对于就是。比如说，我们一直在讲什么美股七雄啊 ，AI Five 啊，就是你知道，当市场上都充斥了这些科技啊 AI 股，呃，现在高盛提这 Granolas， 然后它的行业组成又相对比较多元，而且像刚刚讲的有防御性类股的这样的一个概念，那我觉得对，就是可能投资人，虽然我们这也不是一档投资型的节目啦，不过就是也提供给大家，就是做一个参考这样。大家如果对这个 Granolas 卖片概念股还想要了解更多的话呢，也可以上我们的。工商财经网的话题精选里面去浏览相关的文章。那另外呢，本周话题精选我们还有其他精彩有趣的主题，像其中一个是在讲。最近长天期的美债 ETF 实在是卖爆了，那究竟投资人可以怎么样去观察这个现象？那接下来可以怎么做？那另外一个主题呢是刚结束的 MWC， 那里面秀出了还蛮多 AI 的黑科技。大家如果对就是现在的新科技、新发展或是新产品想要关注、有兴趣的，也可以来点开这篇文章来看看。那以上就是今天的财经有话聊，我是德平
1: ，我是 Peter，
0: 那我们下回再聊喽，拜拜，拜拜
1: 。